0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a doua, capitolul 12 Elizabeth se trezi în dimineața următoare cu aceleași gânduri și subiecte de meditație pe care le avusese și atunci când se dusese la culcare. Nu și putea reveni încă din surpriza pe care o trăise. Îi era imposibil să se gândească la orice altceva, Și, cum nu avea dispoziția să se ocupe de ceva, după micul dejun, se hotărâ să facă puțină mișcare în aer liber. Se îndreptă direct spre locul ei preferat de plimbare, când, amintindu-și că domnul Darcy trecea câteodată pe acolo, în loc să intre în parc, se întoarse și porni pe drumul care ducea dincolo de răscruce. Gardul parcului mărginea încă drumul pe o latură și, în același timp, ea trecu pe una din porți. După ce se plimbă de două, trei ori de-a lungul drumului, frumusețea dimineții o ademeni să se oprească la poartă și să privească parcul. Cele cinci săptămâni pe care le petrecuse în Kent aduseseră mari schimbări în peisaj, și fiecare zi adăuga ceva la verdele copacilor tineri. Era pe punctul de a-și continua plimbarea când sări un domn în crângul care mărginea parcul. Venea spre ea și, de teamă să nu fie domnul Darcy, se retrase pe dată. Dar persoana care înainta, pășind cu multă repeziciune, îi pronunță numele. Auzindu-se strigată, cu toate că era o voce care îl trăda pe domnul Darcy, ea înaintă spre poartă. Între timp, ajunse acolo și bărbatul care, întizându-i o scrisoare pe care ea o luă instinctiv, îi spuse privind-o foarte calm. M-am plimbat o vreme pe pajiște, în speranța că o să vă întâlnesc. Vreți să-mi faceți onoarea și să citiți această scrisoare?" Apoi, cu o ușoară plecăciune, se întoarse în parc și în curând se făcu nevăzut. Fără să se aștepte la vreo bucurie, dar, pătrunsă de curiozitate, Elizabeth deschise scrisoarea și, spre marea ei uimire, văzu că plicul conținea două foi de hârtie umplute în întregime, cu rânduri foarte dese, până și plicul era scris în întregime. Urmându-și drumul pe alee, prinse să citească. Fusese scrisă la Rosings la ora 8 dimineața și cuprindea următoarele. Nu vă alarmați, doamnă, la primirea acestei scrisori, de teamă că ea, ar putea cuprinde repetarea acelor sentimente sau reînnoirea acelor cereri pe care seara trecută le-ați găsit respingătoare. Nu vă scriu cu intenția de a vă mâhni sau de a mă umili, insistând asupra unor dorințe care, pentru fericirea undurora, nu vor putea fi prea curând uitate. Iar efortul pe care scrierea și lectura acestei scrisori îl vor solicita, putea fi evitat dacă nu ar fi existat impulsul de a fi scrisă și citită. Va trebui să-mi iertați așadar libertatea pe care mi-o iau cerându-vă atenția. Știu că sentimentele dumneavoastră nu vor fi potrivnice, dar apelez la simțul dreptății pe care îl posedați. Aseară m-ați acuzat de două Greșeli diferite, dar care aveau aceeași greutate. Prima a fost că, fără să țin cont de sentimentele niciunuia dintre ei, i-am despărțit pe domnul Bingley de sora dumneavoastră. Iar a doua că, sfidând orice norme, sfidând onoarea și umanitatea, am ruinat bunăstarea actuală și am distrus perspectivele domnului Wickham. Să aleg cu bună știință și dintr-un capriciu pe tovarășul meu din tinerețe, favoritul recunoscut al tatălui meu, un tânăr care depindea aproape în exclusivitate de sprijinul nostru și care fusese crescut în ideea de a beneficia de ea, ar fi fost o nelegiuire față de care despărțirea unor tineri, a căror iubire era rodul a numai câteva săptămâni, N-ar putea suporta comparație. Cât privește severitatea acuzațiilor pe care aseară, mi le-ați adus cu atâta ușurință pentru toate aceste situații, sper că după ce veți citi relatarea faptelor mele și motivația lor, în viitor să nu mai am parte de un asemenea tratament, dacă în explicația dată, pe care o consider o datorie față de mine, am să mă văd obligat să vorbesc despre sentimente care le-ar putea jigni pe ale dumneavoastră, pot spune doar că îmi pare rău. Trebuie să dăm curs necesității și, dacă aș continua să mă scuz, ar fi absurd. Nu mă aflam de multă vreme în Ferdforshire când am văzut, la fel ca și ceilalți, că Pingley o preferă pe sora dumneavoastră mai mare oricărei alte domnișoare din ținut. Însă, până în seara balului de la Netherfield, nu mi-am dat seama că ar putea fi ceva serios. Îl mai văzusem de multe ori îndrăgostit. La bal, pe când avea onoarea de a dansa cu dumneavoastră, am aflat pentru prima dată, pur întâmplător, de la Sir William Lucas, că atențiile lui Bingley față de sora dumneavoastră născuseră speranța generală că va urma o căsătorie. Chiar el pomenea despre lucrul acesta ca despre un eveniment sigur, al cărui singur lucru nedecis era data. Din clipa aceea am ținut sub observație mai atent comportamentul prietenului meu și am constatat că înclinația lui către domnișoara Bingley Era mai mult decât tot ce văzusem eu vreodată la el. Am observat-o și pe sora dumneavoastră. Avea o privire și niște purtări deschise. Era veselă și sociabilă, ca de obicei, fără să dea semne serioase de afecțiune, iar observațiile din seara aceea m-au convins că, deși dânsa îi primea atențiile cu plăcere, nu îl încuraja prin nicio participare. Dacă dumneavoastră nu v-ați înșelat în această privință, eu, cu siguranță, am comis o eroare. Faptul că o cunoșteați îndeaproape pe sora dumneavoastră vine să susțină această afirmație. Dacă a fost așa, dacă eu am comis o greșeală care i-a pricinuit durere, disprețul dumneavoastră nu este lipsit de rațiune, nu voi ezita să afirm totuși că seninătatea și aerul liniștit pe care sora dumneavoastră le afișa i-ar fi adus și celui mai atent observator convingerea că, în ciuda firii ei amabile, dânsa are o inimă la care nu se poate ajunge prea ușor. că îmi doream să o consider indiferentă este un lucru evident, dar îndrăznesc să spun că cercetările și deciziile mele nu sunt influențate de speranțele ori temerile mele. Nu am considerat-o indiferentă doar pentru că am dorit asta. Am considerat acest lucru doar dintr-o convingere imparțială, la fel cum o doream din motive raționale. Obiecțiile pe care eu le aveam în legătură cu această căsătorie Nu erau numai acelea care, după cum am mai recunoscut și aseară, cerau toată forța pasiunii pentru a putea fi lăsate deoparte, în cazul meu, lipsa unor rude importante nu putea fi un rău la fel de mare pentru prietenul meu cum era pentru mine. Erau însă alte motive de respingere, motive pe care, deși existente în ambele cazuri, am încercat eu însumi să le uit, fiindcă nu mă vizau în mod direct. Motivele acestea merită precizate, pe scurt. Situația în care se află familia mamei dumneavoastră, deși discutabilă, nu înseamnă nimic în comparație cu lipsa totală de politețe pe care dumnea ei o trădează în mod evident. Ca de altfel și cele trei surori mai mici ale dumneavoastră Iar câteodată chiar și tatăl dumneavoastră. Vă rog frumos să mă scuzați. Îmi pare rău să vă jignesc. Dincolo de îngrijorarea pentru defectele rudelor dumneavoastră, celor mai apropiate și neplăcerea de a le vedea etalate, gândul că purtarea dumneavoastră nu vă poate aduce nicio critică de acest fel, trebuie să vă fie o consolare." Și este cu siguranță o laudă ce vi se aduce dumneavoastră, sorei dumneavoastră, onorând înțelepciunea și caracterul amândurora. Voi spune doar că, în continuare, că cele petrecute în seara aceea mi-au confirmat părerea despre fiecare în parte și toate motivele care mă făcuseră înainte să-l opresc pe prietenul meu, de la o legătură pe care o consideram nefericită, au căpătat consistență. După cum vă amintiți, el a plecat la Londra în ziua următoare, cu intenția de a se întoarce în curând. Acum ar trebui explicat rolul pe care l-am avut eu. Îngrijorarea surorilor lui era la fel de mare ca a mea. Am descoperit foarte repede că nu tream Aceleași sentimente și, fiind conștienți că nu aveam timp de pierdut pentru a-l îndepărta pe fratele lor, n-am hotărât să-l însoțim până la Londra. Am mers așadar acolo, iar eu m-am oferit să-i arăt prietenului meu toate relele unei asemenea alegeri. I le-am descris și subliniat cu gravitate. Dar oricât. Iar fi putut aceste sfaturi clătina sau amâna hotărârea, nu cred că ele ar fi împiedicat în cele din urmă căsătoria dacă nu ar fi fost secundate de asigurarea pe care nu am ezitat să-i o dau asupra indiferenței sorei dumneavoastră. El crezuse că sora dumneavoastră îi răspundea cu o afecțiune sinceră, dacă nu chiar egală, însă Bingley are o fire foarte modestă și se bazează mai mult pe judecata mea decât pe judecata sa proprie. N-a fost deloc greu să-l conving că se înșelase, apoi să-l conving să nu se mai întoarcă la Fairfordshire până ce își formase o părere, a fost o treabă de moment. Nu mă pot învinui prea mult pentru o asemenea faptă. Există un singur lucru, din tot ce am făcut la care nu mă gândesc cu plăcere și anume faptul că am recurs la un vicleșug și am ascuns prezența în oraș a dumneavoastră. Am știut și eu de lucrul acesta, la fel ca și domnișoara Bingley, însă el nu a aflat nimic nici până acum. Probabil că întâlnirea lor, dacă s-ar fi produs, nu ar fi avut vreo urmare gravă, însă nu mi s-a părut că afecțiunea lui ar fi fost total stinsă ca să o poată întâlni fără vreun pericol. Poate că toate aceste ascunzișuri și prefăcătoria au fost mult sub demnitatea mea. Am făcut-o oricum și am făcut-o cu bune intenții. Nu mai am nimic de spus în această chestiune și nici alte scuze de adus. Dacă am rănit sentimentele sorii dumneavoastră, a fost fără voia mea. Și despre motivele care m-au condus vă pot părea în mod natural insuficiente, n-am ajuns încă să le consider condamnabile. În privința celeilalte acuzații de o mare gravitate, potrivit căreia i-aș fi făcut rău domnului Wickham, nu pot decât să o resping, așternând în fața dumneavoastră întreaga istorie a legăturii sale cu familia mea. Nu știu care sunt acuzațiile pe care l-a proferat în mod special, dar pentru a dovedi adevărul spuselor mele pot aduce mai mult decât un singur martor a cărui onestitate nu poate fi pusă la îndoială. Domnului Wickham este fiul unui om foarte onorabil, care s-a ocupat timp de mulți ani de administrarea domeniului Pemberley, și a cărui bună purtare în îndeplinirea sarcinilor care i-au fost încredințate, l-a determinat pe tatăl meu să-i facă anumite favoruri. Ca atare, amabilitatea părintelui meu s-a răsfrânt cu generozitate și asupra lui George Wickham, care era fiul lui. Tatăl meu l-a întreținut pe timpul școlii și apoi la Cambridge, un ajutor foarte important, fiindcă tatăl lui, întotdeauna sărac din cauza extravaganțelor soției lui, nu și-ar fi permis să-i ofere educația unui gentleman. Tatăl meu nu ținea doar la compania acestui tânăr, ale cărui maniere erau fermecătoare, avea și o părere foarte bună despre el și spera că își va găsi vocația în biserică, intenționând chiar să-l ajute în acest scop. În ceea ce mă privește, sunt mulți, mulți ani de când am început să am o altă impresie despre el. Înclinația spre viciu, lipsa principiilor pe care avea grijă să le ascundă de cel mai bun prieten al său, nu puteau scăpa neobservate de un tânăr de vârsta lui, care avea ocazia să-l vadă în momente în care nu se putea ascunde, lucru pe care nu l-l putea face domnul Darcy. Acum vă voi îndurera din nou, dar în ce măsură numai dumneavoastră îmi puteți spune. Indiferent de sentimentele pe care vi le-a strânit domnul Wickham, bănuiala mea în privința naturii acestor sentimente, nu mă va împiedica să vă dezvălui adevăratul său caracter. Ea constituie un motiv în plus. Minunatul meu tată a murit acum cinci ani, iar dragostea lui față de domnul Wickham a rămas vie până în ultima clipă, așa încât în testamentul său mi-a recomandat în mod special să îl ajut să avanseze în modul cel mai potrivit pe care profesiunea îl va permite, iar dacă va intra în ordinul preoțesc, Dorea să-i se ofere o parohie valoroasă de îndată ce ar fi devenit vacantă. Îi mai lăsa și o moștenire de o mie de lire. Tatălui nu a supraviețuit mult tatălui meu și la șase luni de la aceste evenimente, domnul Wickham mi-a scris pentru a mă informa că, întrucât se hotărâse în cele din urmă să renunțe la viața clericală, Spera că nu voi considera o lipsă de rațiune din partea lui să se aștepte la ceva mai multe avantaje bănești imediate, în locul parohiei de care nu putea beneficia. Avea intenția, adăuga el, de a studia dreptul, iar eu trebuia să conștientizez faptul că mia delire ce-i revenea nu era îndeajuns. Mai degrabă, îmi doream decât credeam că este sincer, dar în orice caz am fost dispus să accept propunerea. Știam că domnul Ham nu are vocație de preot, așa că această chestiune a fost aranjată în scurt timp. El a renunțat la orice pretenție de ajutor pentru funcția de preot dacă s-ar fi putut afla vreodată în situația de a o primi și a acceptat în schimb 3000 de lire. Toate legăturile dintre noi păreau acum rupte. Aveam o părere prea proastă despre el pentru a-l invita la Pemberley sau pentru a accepta compania lui în oraș. Locuia mai mult în Londra, cred. Însă studiul dreptului a fost numai un pretext și văzându-se lipsit de orice constrângeri, ducea o viață de vie și huzur. Timp de trei ani, Am auzit puține lucruri despre el, dar după moartea celui care deținea parohia care îi fusese desemnată, mi s-a adresat în scris, cerându-mi recomandarea. Situația în care se afla, mă asigura el și nu avea motive să nu-l cred, era foarte proastă. Dreptul îi se părea un domeniu total neprofitabil, iar acum... Era absolut convins că dorea să fie un preot, dacă l-aș fi recomandat pentru parohia cu pricina, lucru de care nu prea se întoia, fiind sigur că nu aveam pe altcineva de propus și nu se putea ca eu să uit de intențiile veneratului meu părinte. Cu greu m-ați putea condamna pentru că am refuzat o asemenea cerere sau pentru că am rezistat insistențelor. Disprețul lui era direct proporțional cu tragedia situației în care se afla și era fără îndoială la fel de violent în acuzele pe care mi le aducea în fața altora ca și în reproșurile pe care mi le făcea personal. După această perioadă am întrerupt orice legătură. Nu știu cum a trăit, însă vara trecută am aflat din nou despre el într-un mod dureros. Acum, trebuie să vă vorbesc despre o împrejurare pe care eu însumi aș vrea să o uit și pe care nicio altă obligație de mai mică importanță decât cea prezentă nu m-ar putea face să o dezvălui în fața unei ființe umane. Spunându-vă toate acestea, sunt convins că veți păstra secretul. Sora mea, care este cu 10 ani mai mică decât mine, a fost lăsată sub tutela nepotului mamei mele, colonelul Fitzwilliam și a mea. Acum aproape un an a fost luată de la școală și dusă la Londra, unde trebuia să primească educație în particular. Vara trecută a plecat la Ramsgate împreună cu doamna care se ocupa de ea. Acolo s-a dus și Wickham, desigur cu un plan, căci până la urmă s-a dovedit că o cunoscuse dinainte pe doamna Ionj, de al cărei caracter am fost teribil de dezamăgiți. De acord cu ea și având sprijinul ei, a reușit să intre în grații georgianei, a cărei inima afectuoasă păstra o puternică impresia amabilității lui încă din copilărie, încât s-a lăsat convinsă că este îndrăgostită și a consimțit să fugă cu el. Avea numai 15 ani atunci, ceea ce pentru ea putea fi o scuză. Și după ce i-am descris imprudența, sunt fericit să adaug că am aflat acest lucru chiar de la ea. Le-am vizitat pe neașteptate, cu o zi sau două înainte de fuga plănuită, iar Georgiana, neputând să suporte gândul de a îndurera și ofensa un frate pe care îl privise aproape ca pe un părinte, mi-a mărturisit totul. Vă puteți imagina ce am simțit și cum am reacționat. Din considerație față de reputația și sentimentele surorii mele, am împiedicat orice expunere în public, dar i-am scris domnului Wickham care a părăsit de îndată localitatea, iar doamna Iongi a fost, desigur, înlăturată din post. Principalul scop al domnului Wickham a fost, fără îndoială, averea surorii mele, care este de 30.000 de lire, dar nu pot să nu mă gândesc că unul dintre motive era și speranța de a se răzbuna pe mine. Răzbunarea i-ar fi fost într-adevăr completă. Aceasta este, doamnă, povestea adevărată a fiecărui eveniment în care am fost implicați amândoi și dacă nu o veți respinge drept falsă, mă veți absolvi, sper, de acuzația de cruzime față de domnul Wickham. Nu știu în ce mod și cu ce false istorii v-a indus în eroare. Succesul lui nu este totuși întâmplător. Cum nu aveați cunoștință despre cele petrecute, nu vă stătea în puteri să le ghiciți, iar bănuiala nu vă stă în fire. Probabil că vă întrebați de ce nu v-am spus toate acestea seara trecută. Atunci nu m-am simțit suficient de stăpân pe mine pentru a ști ce se putea și ce se cuvenea dezvăluit. În sprijinul celor spuse de mine, pot apela la mărturia colonelului Fis William, care, datorită legăturii noastre foarte strânse și apropierii neîntrerupte dintre noi și, în plus, ca unul dintre executorii testamentari ai tatălui meu, a devenit în mod inevitabil familiar cu toate detaliile acestor tranzacții. Dacă oroarea pe care vă inspir vă face ca afirmațiile mele să pară lipsite de valoare, aceeași cauză nu vă poate împiedica să-i dați crezare vărului meu și ca să aveți posibilitatea de a-i cere părerea, mă voi strădui să găsesc un mijloc de a vă transmite această scrisoare în cursul dimineții. Voi adăuga numai Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fiți William Darcy!